0: Der SFD-Schule für Dichtung Podcast
1: mit Jürgen Belakowitsch. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des SFD-Schule für Dichtung Podcasts. Ich freue mich sehr, heute Thomas Meinecke begrüßen zu dürfen. Thomas Meinecke leitete vor kurzem eine Klasse mit dem Titel Das Geschlecht überschreiben zum Thema Palimzest in der Schule für Dichtung. Und hier kurz ein paar biografische Eckdaten. Thomas Meinecke wurde 1955 geboren. Er ist Schriftsteller, Musiker, DJ und Radiomacher und Dozent. Er studierte Theaterwissenschaft und neue deutsche Literatur. Zahlreiche Romane und Erzählungen sind seit 1986 im Surkamp Verlag erschienen. Als Musiker hat er 1980 die Band FSK gegründet. Seit 1998 gibt es auch gemeinsame elektronische Projekte mit Move D., Thomas Meinecke ist Radio-DJ mit einer eigenen Sendung im Bayerischen Rundfunk von 1985 bis 2021 und er ist auch DJs in Clubs wie dem Berghain oder dem Pudel Club. Im Berliner Theater Hebel am Ufer betrieb er von 2007 bis zum ersten Lockdown 2020 die dialogische Veranstaltungsreihe Plattenspieler. Seit Herbst 2022 wird die Reihe an der Berliner Volksbühne fortgesetzt. Im Wintersemester 2011, 12 hatte er an der Goethe-Universität Frankfurt am Main die Poetikdozentur inne. Ich als Text erschienen in der Edition Surkamp im Jahr 2012. Aufenthalte an vielen Universitäten in Europa und in den USA. Zuletzt Writer in Residence an der University of St. Andrews in Schottland und eine Poetikdozentur äh, Gender an der TU Braunschweig. Zahlreiche Auszeichnungen, 2020 der Berliner Literaturpreis mit Gastprofessur an der FU im Sommersemester 2022, 2021 erschien ein Text- und Kritikband über Thomas Meinecke, 2022 äh, der poetologische Reader Ozeanisch Schreiben im Verbrecher Verlag. Ja, jetzt freue ich mich, hallo.
0: Ja, hallo, mein Gott, äh, die Biografie wird naturgemäß, würde Thomas Bernhard gesagt haben, immer länger, ne? Ja. <lacht> Kommt von mir gar nicht. Ich meine, das war jetzt ein ganzer Haufen Daten. Und daran merkt man eben, dass man schon länger dabei ist, wie König Charles kürzlich im Deutschen Bundestag, glaube ich. Er sagte, ich bin schon so oft in Deutschland gewesen, aber I'm afraid, also die schöne Formulierung I'm afraid, hat er auf Deutsch gesagt. Ich fürchte, daran wird auch klar, wie alt ich oder wie lange ich schon auf diesem Planeten bin.
1: Oder wie fleißig du einfach bist und wie viel ja, du machst. Das bin ich nicht so richtig.
0: Nee? Also angetrieben von Leidenschaften vielleicht, aber Fleiß war nie meine Stärke. Ja.
1: Aber wenn man sich das so von außen ansieht, man sieht diese vielen unterschiedlichen Dinge, die du machst, eben Schriftsteller, Musiker, DJ, Radiomacher, dann erscheint das natürlich schon, mhm. da, da kommt schon eine Person zum Vorschein, die sehr viel tut. Das stimmt.
0: Die war aber auch lange undefiniert im, im gar nicht belastenden Sinne. Also diese vielen verschiedenen Tätigkeiten haben mich lange zögern lassen, wenn es irgendwo auf Formularen darum ging, eine Berufsbezeichnung einzutragen. Ich habe mhm. Radio gemacht, ich habe geschrieben, ich habe Musik gemacht mhm. und ich wusste gar nicht genau, was ist denn eigentlich mein Beruf und dachte immer, gut, dass ich nicht nur eins davon habe, weil da wäre ich vielleicht auch gar nicht... Ähm, keine Ahnung, ausgefüllt oder aufgefüllt genug, um das so äh, komplett unter Druck, diese eine Sache durch äh, zu exerzieren. Mhm. Ich fand das immer ganz gut, dass man dann wieder das Stand und Spielbein wechseln konnte zwischen Musik und Text und so weiter. Ja.
1: Kannst du dich noch erinnern, wie, wie begann es eigentlich? Also was war dein erstes Interesse? War da eher das Schreiben mal da oder eher die Musik?
0: Also meine meine große Leidenschaft war immer die Musik. Und mhm. ist auch jetzt noch so. Aber ich kann da auch, komme da gar nicht überall ran, weil ich bin natürlich, oder nicht natürlich, aber ich bin eher ein Dilettant. Ich bin in der Definition Brian Enos ein Nichtmusiker, insofern, als ich meine Instrumente nicht beherrsche, sondern äh, behandle, aber mhm. gut behandle. Okay. Und, und dadurch ist es so, ein, 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 ein Nichtmusiker-Approach, der mich dazu sozusagen gebracht hat, mir auch nicht einzubilden, damit sozusagen in the first place, zu brillieren irgendwie. Ich meine, gut, es, es gibt Leute, die merken gar nicht, dass ich zum Beispiel mein Cornett oder so nicht wirklich gut spielen kann, im Sinne von einfach mit anderen jetzt so einsteigen und mitspielen, weil ich die Töne, die ich so spiele, mit, mit voller Dedication spiele und mich auch nicht über den Rand hinaus wage, wo, wo, wo es komplett in Failure in in, mhm. in in versagen münden würde. Das, also man kann auch als nicht Musiker schöne Musik machen. Ja. Und in meiner Band FSK da sind die anderen vier alle richtig gut. Also von Michaela Melian, die ähm Cello studiert hat, bevor sie Kunst studiert hat, angefangen bis zu Justin Hoffmann, der seit der zwölf ist, in Bands spielt und alles kann, den man dann immer am Anfang der Band vielleicht eher noch sagen sollte, nee, das aber jetzt nicht, wir wollen ja jetzt äh, nicht hier irgendwie ähm, virtuos brillieren. Mhm. Na jedenfalls habe ich mich dadurch, war ich immer so auf der Musikebene eher so eine Art Vermittler, Fan, der seine, seine Begeisterung mit anderen teilen wollte, konnte wie im Rundfunk dann bei den Sendungen oder als DJ, die die Tanzfläche füllen mhm. und eben auch auf der Bühne stehen mit, mit, mit Lärm. Aber irgendwie das Schreiben wurde dann doch schon irgendwie relativ bald äh, zu einem Hauptding, aber eben nicht vom Geldverdienen her. Also es hat sich alles so gemischt. Also ich, ich habe 1978 mit Freunden eine, 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 eine ich wollte schon fast sagen Musikzeitschrift, eine Literaturzeitschrift gegründet. Die hatte den Titel Mode und Verzweiflung und die sollte auch gar nicht wie eine Literaturzeitschrift wirken. Also sah auch nicht so aus und der Titel hat damals auch noch viele abgeschreckt. Mhm. Aber sie war sozusagen eine popistische Zeitschrift. Die war Andy Warhol und Roxy Music und so etwas verpflichtet und aus dieser Zeit für die Zeitschrift habe ich eigentlich angefangen zu schreiben. Und davor gab es nur so schreckliche Dinge wie so typische Jugendtexte, Naturgedichte oder so. Mhm. Und ein äh, absoluter Initiator, äh, äh, der mir klar machte, inwiefern man auch anders schreiben könne, als tief in sich reinzuhören und nach dem Genie zu äh, suchen, das irgendwo in einem verborgen sein könnte. Ja. Ich wusste ja noch nicht davon, dass das eine rein männliche, äh, phallologische Idee war, sozusagen das Genie-Konzept. Da war die Lektüre Thomas Bernhards eben mhm. äh, äh, ganz absolut von großer, großer Wichtigkeit, weil dessen dessen Arbeiten machten mir klar, dass man eben schreiben auch im Sinne eines also im besten Sinne auch Handwerks betreiben kann und zwar ein, eines musikalischen musikalisch getriebenen Handwerks und das ist daran dass es wie ein ein, ein ein Kasten ein, ein, ein Werkzeugkasten ist da, dann nehme ich dieses dann nehme ich das da kombiniere ich das ich habe auch keine Angst vor Wiederholungen vor vor rhythmischen Dingen also Bernhard war da sehr sehr prägend und das ist interessant weil ich war dann irgendwann mal in seinem Haus in Ohlsdorf in in der Nähe des Traunsees, wo er ähm, ja ein Haus hatte und ähm, er lebte schon nicht mehr. Und da war eine, witzigerweise eine Handgetagung in Munden und in einer Mittagspause wurde sozusagen desertiert in das Bernhardsche Haus okay. und wurde mal reingeguckt. Und ähm, ich war bei dieser Handgetagung eingeladen. Und ähm, dann war da so ein relativ kleines Bücherregal an der Wand hängend, so sehr überschaubar. Mhm. Und da dachte ich, ja, das ist eben auch Bernhard wahrscheinlich im Gegensatz zum Beispiel zu Handke, wo man sich überquellende Wände von Büchern ja. und 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 herausgerissenen verteilt vorstellt, automatisch ja. und das ist ja auch das Tolle an Handke wiederum. Ich mag ja beide, ähm, aber es ist natürlich waren natürlich die Antipoden auch und ich ja. weiß bei Surkamp hatten sie beide denselben Lektor Raimund Fellinger ja. und da gibt es tolle Anekdoten natürlich auch, wo Fellinger wo, wo zuerst hinging und so weiter. Auf mhm. jeden Fall. Bernhard war es. Der hat mich da quasi ähm, auf, auf die Idee gebracht, so zu schreiben. Und die ersten ja. Texte waren auch ziemlich bernhardesk. Mhm. Also das, das war dann einfach ein epigonales Auch-so-schreiben-wollen, mhm. inklusive diesen Sachen wie Naturgemäß ja. und ja. So, eine, so eine Gestellste. Also bloß nicht wirken wollen, als sei das jetzt so ein Flow, der aus einem selber ja. kommt. Ein Klavier. Ja. Ja,
1: bei mir war es auch so, also Thomas Bernhard war einfach eine Rieseninspiration für mhm. mich, und die Initialzündung für Literatur ja. überhaupt, als ich so 14 war, in ja, etwa. Irre, ne? Und eben, weil du ja eine deiner, deiner, deiner Methoden ist ja das Sampling sozusagen, das Samplen von Texten, zumindest wird dir das auch oft zugeschrieben und ich denke mir, das ist auch etwas, was du von dir
0: selbst auch sagen würdest, oder? Genau, ich habe es ein bisschen inflationär oft ja. selber mal eine Zeit lang gesagt so in den 90er Jahren irgendwie ähm, vielleicht, dass ich so schreibe wie wie ein DJ Platten auflegt mhm. und es wurde sehr oft zitiert und irgendwann habe ich so mich selbst ein bisschen vor dieser Selbstauskunft gedrückt. Aber mhm. in, de facto stimmt es, es ist halt so, dass ein DJ äh, legt Platten auf. Records, wie es auf Englisch auch heißt, ja. also Daten, Akten, mhm. also vorher äh, schon verfasstes und kombiniert die auf eine Weise, ja. dass aus zwei Quellen, in der Regel zwei Plattenspieler, die man vielleicht auch gleichzeitig, oder ich mache das sehr gerne, gleichzeitig laufen lässt, äh, mit dem Mischpult was Drittes praktisch rauszufinden versucht, mhm. was in den jeweiligen einzelnen Texten so noch nicht gewesen war. Ja. Und dann wird eben Kombinieren auch sehr produktiv und nicht ja. nur einfach eine... Nicht nur das Zitat im Sinne eines Ripoffs, wo man es für dasselbe verwendet, wofür der, der Original oder die Originalkünstlerin, wie auch immer, schon gestanden hatte, sondern man sollte schon was anderes ausmachen. machen. Also beim Sampling finde ich auch ähm, die Idee, man hat es zum Beispiel in der Musik sehr oft den Funky Drummer von, von James Brown. Und man hört ihn dann auch wieder raus in Hip-Hop-Produktionen und so. Und dann ist es mir manchmal zu sehr, dass man einfach genau darauf aufsattelt, auf dem, was es sowieso schon mal bedeutet hatte mhm. oder so, in den 70er Jahren oder so. Und, und, und klaut sich das eigentlich? Und das Tollere finde ich eigentlich, wenn der Funky-Drummer zitiert wird, äh, gesampled auch wird, aber so eingebaut wird, dass es in dem nächsten Produkt, wo es verwendet wird, nicht mehr als das selbst erkennbar mhm. ist vielleicht. Und dann wird es wie so eine kostbare Entarsie, wo vielleicht nur die, die Künstler oder ein paar Leute, die das hören, wissen, dass das der Funky mhm. Drummer ist. Aber man nimmt ihn nicht für das, weshalb man ihn genommen hat. Also, weißt du, das ist ein bisschen ja. komplex. Also eine Rekontextualisierung, Resignifizierung, mhm. das ist schon wichtig beim Sampling, weil sonst ist es einfach nur Rip-off. Ja, ich spreche es auch deshalb an
1: und verbinde es mit Thomas Bernhard, weil man muss auch sagen, jetzt vielleicht für Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht so kennen, samplen bedeutet einfach, man nimmt vorher gefertigtes Material und baut es in die eigene Musik ein. Es ist eigentlich auch ein Begriff, der aus der Musik ganz, ganz stark mhm. kommt natürlich. Ja. Und es ist ein musikalisches Verfahren dadurch. Mhm. Und man sagt ja auch bei Thomas Bernhardt, die Art und Weise, wie er geschrieben hat, das ist auch ein musikalisches Verfahren im Grunde. Also ich glaube wahrscheinlich der Best, das beste Beispiel ist der Untergeher in dem Fall, wo er über Glenn Gould äh, schreibt und wo man dann so sagt, das ist bis heute nicht ganz geklärt in der Literaturwissenschaft auch, er übernimmt die Goldberg-Variationen und übernimmt die Struktur der Goldberg-Variationen und legt sie dann auf den Text um äh, und das Sampling wäre jetzt, eine andere Methode, aber eine ähnliche, um ein musikalisches Prinzip da hineinzubringen in die Literatur. Machst du das dann auch bewusst? Also siehst du dann, komponierst du deine Texte dann dementsprechend auch und siehst du sie ein wenig auch unter dem Aspekt des Musikalischen? Weil es gibt ja dann nicht nur Thomas Bernhard, mir fallen auch ein. Wahrscheinlich das extremste Beispiel wäre James Joyce mit Finnegan Wake, der selbst gesagt hat, er sieht das gar nicht als Literatur, für ihn ist das Musik. Also da ist jede, jede, jede Silbe und noch mehr eigentlich komponiert. Oder Flaubert meinte, sein Ziel wäre es, nicht Literatur zu schreiben, sondern seine Literatur müsste eigentlich Musik sein. Das ist es, was er anstrebt. Oder ein Paul Oster fällt mir auch ein, der sagt, Schreiben ist Komponieren auf Silbenebene. Ja, Das kann man natürlich auch mit Sampling und mit, mit einer Idee von Elektronik, elektronischer Musikproduktion im Hinterkopf, kann man das noch einmal auf auf die Phonemebene runterbrechen etc.? Betrachtest du deine Texte auch so oder schreibst du so im Hinblick darauf?
0: Schon eigentlich. Also da, da hast du jetzt vieles gesagt, was äh, auf verschiedensten Ebenen alles bejahbar ist von meiner Seite. Ja. Oder oder wo ich mich wiederfinden würde. Ähm, auch, auch darin, eben bei Bernhard, da dachte man natürlich, natürlich überhaupt nicht an Techno oder irgend sowas, sondern eher an das, was im Mozarteum ja. verhandelt wird. Oder in den Bach oder ja, 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 genau. klassische und, und, Musik. Und, äh, und dann gibt es diese Salzburger Stücke, die ist eine davon, doch auch, äh, wo, wo die das Forellenquintett immer aufführen wollen und das mhm. immer auf eine tolle Weise scheitert. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass das Ding in der Form des Forellengrindels geschrieben ist, aber darüber habe ich mir gar keine ja. genaueren Gedanken gemacht. Aber der Gedanke ist schön, oder der Gedanke reicht vielleicht schon, sich vorzustellen, dass das Guldstück äh, der Unterkehr, wie, wie die Goldberg-Guldberg-Variationen äh, <lacht> sozusagen <lacht> sind. Ähm, und äh, trotzdem geht es ja nicht nur um Musik, sondern auch so auf eine Art und Weise, leitmotivisch oder mit wiederkehrenden Patterns. Das kann sowohl bei der in der in der klassischen E-Musik mhm. sein, als auch in Techno mhm. äh, zu arbeiten. Und dann, aber habe ich schon als Vorbilder oft äh, tatsächlich andere Autoren auch. Also ich bin auch immer wieder ziemlich beeinflusst von einmal so zum Beispiel feministischen Dekonstruktivistinnen wie Judith Butler, aber auf der anderen Seite auch zum Beispiel Hubert Fichte, dem eher ethnografischen Belletristen, also der auch auf der Kante zwischen Ethnologie und Belletristik diese Romane schreibt, wo viele auch bestimmt wie bei meinen Romanen gesagt haben, wieso heißt denn das Roman? Mhm. Und das kann mich aber sehr stark beeinflussen, während ich dann beim Schreiben diese Texte dieser, dieser anderen Autoren, Autorinnen lese. Zum Beispiel eben Fichte, wo ich dann so ein Vorbild habe wie sein Roman Explosion. Der spielt ganz stark in, in Brasilien, wo ich auch mal eingeladen war als Schriftsteller für ein paar Monate und dort auch schrieb auf den Spuren von Fichte. Also ich ging sozusagen dieselben Straßen entlang die Fichte aber schon auf den Spuren wiederum seinerseits äh, von George äh, Amado entlang ging oder äh, auch des, des mit ihm konkurrierenden anderen äh, nee nicht anderen sondern eigentlichen Ethnologen Pierre Verger, der auch in der Favela in einer der Favelas von Salvador da Bahia forschte. Also da hatte da gibt's so mehrere Lasagne Schichten sozusagen, wer schon auf wen drauf sich projiziert hat und da kann ich mich da begebe ich mich sehr gerne dann auch formal in die in das Fahrwasser. Also ich, ich bin ein dedicated Follower von, mhm. von Vorbildern. Ähm, ohne dass, Und dann fühle ich mich auch legitimiert quasi. Ich weiß noch, in diesem Roman Explosion von Fichte gibt es diese völlig irre Stelle, weil er auch eigentlich so eine Art Chronist, und Mitschreiber, so ein Mitschreiber, so ein gegenwartsbezogener Schreiber war, Hubert Fichte, dass mitten in diesem Roman Explosion, der allerdings auch 800 Seiten dick ist, ähm, sein ja, Sparing-Partner, seine Romanfigur Pierre Verger, der Ethnologe, nach Afrika flog für ein paar Wochen, glaube ich, oder vielleicht noch nicht mal so lange. Auf jeden Fall war der plötzlich in Afrika, um dort Trommelrhythmen in Westafrika zu studieren und zu notieren und dann zu vergleichen mit dem, was in den Candomblé-Tempeln Brasiliens, also dieser afro-brasilianischen Religion stattfindet. Und dann Erlebt man in dem Roman Hubert Fichtes diesen Moment? Äh, das gibt's doch nicht. Meine Romanfigur fliegt jetzt nach Afrika. Mhm. Ich brauche den doch für mein Buch. Mein Buch schreibt sich doch äh, anhand äh, eigentlich entlang den 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 Spannungen, die auch ich als Hubert Fichte mit der Kunstnamenfigur äh, Jackie ähm, mit ihm austrage, auch homosoziale homosexuelle Spannungen sozusagen. Und er beschwert sich darüber, dass der jetzt da weg ist und macht dann daraufhin, also ich meine, was heißt daraufhin, er hat sowieso immer wieder auch journalistische Arbeiten angenommen, hatte dann einen Auftrag ähm, von einer deutschen Zeitschrift oder einer Zeitung, war es äh, der Spiegel oder der Stern sogar, oder die Zeit, ein Interview mit dem frisch gewählten Salvador Allende zu machen. In Chile. Mhm. Und ist dann von Brasilien nach Chile geflogen. Okay, ich habe jetzt nichts zu tun, meine Romanfigur ist in Afrika, ich fahre jetzt mal nach Chile. Und dann muss man aber als äh, Lesende äh, des äh, Romans, den wir gerade vor uns haben, 30 Seiten, ähm, sage ich jetzt mal, vielleicht sind es doch nur 25, weiß nicht genau, Interview mit mit Salvador Allende sage jetzt auch mal kursiv, ertragen, mhm. bevor es in dem eigentlichen Text weitergeht. Mhm. Und das fand ich auch relativ äh, anstrengend, weil ich natürlich auch darauf bran br brannte, was, wie geht es denn weiter? Weil mhm. es geht ja auch in nicht komponierten Romanen, sondern die sich auf den Flow der, 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 der Gedanken, einen Roman Fleuve, eben ein mhm. fließender Roman, da ist ja auch eine unglaubliche Strömung, und eine Spannung da, mhm. fand ich durch Allende ein bisschen gestört. Und ich habe mir dann daraufhin in meinem Brasilien-Roman, den ich ja nun wiederum äh, in Brasilien schrieb, aber hinterher auch noch weiter, ähm, habe ich mir erlaubt, auch ein 30-seitiges Interview mit einer Deutschen, die äh, in dieser Pierre Verger von Sau, dieser Stiftung, arbeitete. Oder nee, in dieser Stiftung hat sie ihre Magisterarbeit für die Universität Münster über Fichte geschrieben und arbeitete mittlerweile als ich in Brasilien war am Goethe Institut und ich habe sie dann 30 Jahre äh, 30 Jahre lang 30 Seiten lang interviewt mhm. Weil es, ich dachte, das ist jetzt auch so ein Teil mhm. wie bei Fichte, wie sie denn eigentlich auf Hubert Fichte kam und wie sie ihren Mann dort kennenlernte in, in, in dem inoffiziellen inoff Viertel, der arbeitete in dieser Fundação Und dann habe ich sozusagen ihre Geschichte, die sowieso äh, in dem Roman schon eine Rolle spielte, weil sie wiederum die war, die mich in diese Candomblé, also was wir hier eher als Voodoo kennen oder mhm. Santeria, in diese Tempel führte. Das heißt, es ist alles miteinander verquickt und da, das mache ich dann teilweise auch nur so, weil ich das auch als Hommage an eine vorformulierte andere Arbeit verstehen mhm. möchte. Und da,
1: da, da überlappt ja auch das Reale sozusagen oder findet praktisch Eingang
0: ins Fiktionale in dem Fall mit diesem genau. Interview, oder? Genau, Und, das fällt, die, ja. die Unterscheidung fällt irgendwie flach ja. oder raus oder ja. weg.
1: Du hast ja auch in Bezug darauf jetzt, du hast ja jetzt diese Klasse gemacht in der SFD mit dem Palimpsest, das Geschlecht überschreiben. Uh, ozeanische schreiben und dieses diesen diesen follower Aspekt den du erwähnt hast eigentlich ist das so etwas ähnliches was auch in der klasse dann passiert ist dass man dieses mhm. dass man das so verstehen könnte dass das, das
0: Palimpsesthafte, kann man absolut und ich war sehr überrascht wie stark ich würde sagen bei allen teilnehmenden mhm. dass der Fall war ich denke mal der Begriff Palimpsest also ich habe das nämlich schon öfter gemacht wenn ich so einen Workshop gehabt habe irgendwo Manchmal sind ja auch, ähm, ja hier ja eigentlich auch, gibt es ja eigentlich keine keine Jury, die 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 groß auswählt, sondern man kann kommen und dann ist es so. Und dann habe ich eben öfter schon ähm, auch so, solche Situationen gehabt, wo es nicht vorher sowas gab wie eine Jury, man musste sich bewerben und ein paar wurden genommen, die eindeutig auch mhm. äh, vorhaben. Äh, beruflich Schausp äh, Schauspieler, sag ich schon, Schriftstellerin oder Schriftsteller zu werden, dass äh, hier, dass ich dann, wenn das nicht der Fall ist oder auch sonst eigentlich, mit dieser Idee, den Leuten als, in Anführungsstrichen, Aufgabe manchmal auch nur, um sich zu bewerben oder eben aber auch äh, innerhalb des Workshops selber Texte zu verfassen, die, die eben auf anderen Texten, auf vorformulierten Beruhen. Das, das war dann schon mal ein Songtext oder vielleicht sogar die, ein, ein Beipackzettel eines Medikaments oder, oder eben ein, ein Buch, was andere, was, was die Leute gerne gelesen hatten. Oder, und, und das hat die Leute, die, die Teilnahmen, finde ich, psychologisch ist es fast eher zu sehen, äh, auch ein bisschen entlastet von der Idee, jetzt eine ganz geniale oder... Äh, originelle Schöpfung zu vollziehen in ihrem mhm. Text. Ne? Das heißt, äh, die, auch die, die, die eigentlich gar nicht so sehr vorhatten, zu schreiben in ihrem Leben, sondern vielleicht manchmal an irgendeiner Uni das vielleicht auch machten, diesen, diesen Workshop, um Punkte zu kriegen, waren da so ein bisschen entlastet. Aber hier war das so, das habe ich echt noch nie erlebt, dass die so äh, dedicated waren, dass jeweils schon bei den einleitenden Worten derjenigen, die dann was vorlasen von sich oder auch nur ein Projekt vorstellten, schon bei den einleitenden, nach den einleitenden Worten schon ungefähr so 30 bis 40 Minuten in dieser Runde darüber diskutiert wurde, was das denn dann wohl jetzt sein könnte. Und alle hatten noch eigene Ideen dazu. Also es war ein extremes also habe ich so noch nicht erlebt, so ein stark auch aufs Poetologische konzentrierte Leidenschaft in dieser ja. Runde und zwar mit den verschiedensten Hintergründen. Es waren auch zwei dabei, die sich viel mit Dingen beschäftigen, also die zum Beispiel den, den Zugang zu diesem Thema der, der Überschreibung, des, dem Palimpsest über sowas wie Fanfiction äh, ja. hatten oder haben, was wo ich mich gar nicht so auskenne. Ich weiß, was Fanfiction ist, also das Fortschreiben einer Community von von sehr stark gemochten, können aber auch Fernsehserien sein oder Filme oder eben Comics und zum Beispiel dann auch mit so berühmten Fällen wie das dann eben, äh, ähm, ähm, wie heißt das nochmal, das berühmte Internatsding aus den 80er Jahren, 90er Jahren, äh, Harry Potter, ja, 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 genau. Das, das wollte ich gerade
1: erwähnen. Ich habe nämlich gehört, und das ist in dem Fall nicht mal Fanfiction, sondern das ist reine, reines ja, Interesse daran, etwas zu verkaufen. Ich weiß nicht mal, ob es genau stimmt, aber ich habe gehört, ich, ich, ich bin jetzt kein großer Harry Potter-Fan und habe jetzt nicht wahnsinnig viel gelesen. aber Sagen wir mal, es, die Geschichte ging so, es gibt sieben Bände, ja, und in China ist schon ein achter Band erschienen, ja, weil eben das so eine Fan-Community zum einen war, aber weil es natürlich wahnsinnigen Umsatz auch machen kann, wenn du, wenn du, wenn du dann diese Geschichte so weiterschreibst. Ist das, was du gemacht ja, hast? Ja,
0: genau. Und du? aber dann noch mit dem besonders interessanten Aspekt, dass die Fans sich das dann teilweise auch ein bisschen hinschrieben auf ihre eigenen, mhm. äh, zum Beispiel sexuellen Orientierungen. Also es mhm. gibt, es gibt die gähe, die gähe Harry Potter. Version, okay. das ist auch Fanfiction. Und mir fällt jetzt noch was ganz Verrücktes dazu ein. Ich habe äh, mal irgendwann, weil ich Lawrence Stern so mag, habe ich mir mal die Sentimentale Reise, Sentimental Journey, auf Deutsch, und zwar in der Erstausgabe aus dem 18. Jahrhundert gekauft. Antiquarisch, ziemlich teuer, mhm. aber es war es mir mal wert, weil es eben, eben ein tolles Buch oder überhaupt ein toller Autor ist. Und dann habe ich mich sehr gewundert, dass das in zwei Bänden kam. Und äh, und weil meine bisherige Insel Taschenbuchausgabe nur ein Band war. Yeah. Und das waren jetzt zwei Bände. Und ich habe es nicht verstanden. Es geht dann einfach noch weiter. Und dann habe ich la lange da konnte man noch nicht so viel googeln, das war, bevor sowas jetzt wahrscheinlich mit einem Klick erreichbar ist, das Wissen, was ich jetzt nacherzähle, war dann tatsächlich so, dass das halt ein Bestseller war und dass der Verlag gedacht hat, da machen wir doch noch ein, das schreiben wir noch nochmal weiter. Okay. Die, die, die Reise <lacht> geht weiter. Und wer das überhaupt geschrieben hat, ja das müsste ich jetzt nochmal gucken, jetzt ist die, 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 die Wissens- oder die Informationslage im Internet wahrscheinlich schon anders, aber irre. Das ist auch eigentlich schon äh, auf der Idee der Fanfiction oder sagen wir mal so äh, ein Sequel, eine, eine weitere Folge, weil es eben so erfolgreich war. Ne? Mhm. Aber, aber nochmal zum Kurs hier. Es war dann eben so, dass wir ähm, dass, dass ich die interessantesten Beispiele gekriegt habe oder wir alle miteinander darüber geredet haben eine Woche lang. Also das war schon wirklich äh, besonders, weil ja. sie auch aus verschiedensten Ecken kamen. Aber eben es war auch eine eine dabei, das ist ja auch immer interessant, weil auch bei mir erscheinen jetzt seit ein paar Jahren immer Medievisten auf meinen Lesungen, weil die finden, dass ich so schreibe, wie die Texte, mit denen die sich mhm. beschäftigen. Und die, diese Idee musste man mir erstmal antragen, also ja. das wäre mir jetzt nicht selbst ähm, gekommen und trotzdem hat mir das sehr schnell, ähm, hat, äh, ist mir das eingeleuchtet, weil die Medivisten sich ja auch mit einem nicht geschlossenen Autorensubjekt beschäftigen, also einem kollektiven Autorensubjekt, einem Abschreiben und Überschreiben, weil es ja auch nur Handschrift gab oder mündliche Überlieferungen auch, wo dann die ganzen Sagas oder auch die religiösen Texte Immer wieder abgeschrieben wurden und aber dann eben auch im Hochmittelalter manchmal eben auch von denen, die, die das Abschrieben kommentiert, ihr eigenes Abschreiben die kommentiert haben, ja. dann gibt es ständig diese Variationen. Und das fanden die sozusagen in meiner Idee vom vom nicht autonomen, auch nicht unbedingt so männlichen äh, äh, Autorensubjekt, ja. fanden die dann äh, die postmoderne, meine Post, also als normalerweise oder oft als postmodern mhm. bezeichnete Schreibweise prämodern, weil, ja. weil da hätte sozusagen die Moderne irgendwas auch abgeschafft.
1: Ja, ja also jetzt rein auf so einen, äh, praktisch, auf einer praktischen Ebene ist es natürlich ein Palimpsest, man kennt es aus der bildenden Kunst, man kennt es vom Bild und da erscheint es einem relativ logisch und klar, wie so etwas funktionieren kann. Mhm. Ja, da scheint mal was durch, da radiert man was weg, da schreibt man drüber, aber wenn das Ganze jetzt auf diese Schreibebene geht und man das gedanklich irgendwie auf ganz abstrakte Art und Weise übersetzen muss und weiterdenken muss, kommen dann ja natürlich ganz, ganz viele andere Ebenen hinein, die sehr, sehr interessant sein können. Mhm. Was mir zur mittelalterlichen Abschreib- und Kopiersituation auch noch eingefallen ist, dass es ja tatsächlich auch ein, ein, genauso ein Prozess war wie in der bildenden Kunst. Also teilweise hat man ja dann wirklich über, über einen existierenden Text drüber geschrieben, eine neue Version drüber geschrieben und auch diese von der Idee, dass sich das ja. überlappt auf einer ganz bildenden, ganz, ganz bildhaften Ebene, mhm. finde ich spannend. Aber eben wahnsinnig schwer zu abstrahieren, wenn es dann darum geht, Gedanken zu überschreiben mit eigenen Gedanken, mit anderen Gedanken, mhm. die man von woher auch immer bezieht und dann noch einmal miteinander montiert. Ne?
0: Wobei genau das auch Spaß macht, so die Wasserzeichen oder auch die, die, die das früher mal geschriebene durchscheinen zu lassen. Manchmal mhm. auch sogar dann ähm, noch das so, sogenannte eigene, was man geglaubt hatte gefunden zu haben, zu ersetzen durch ein noch älteres ähm, entsprechendes ähm, Stück mhm. und das dann praktisch durchscheinen zu lassen oder oder ja. andersrum noch oben drüber zu Bügeln. Mhm. Es gibt ja wirklich in der Bildenden Kunst schöne Techniken wie die Dekollage oder Frottage und mhm. sonst wie. Oder eben natürlich auch Andy Warhols berühmtes ähm, Beispiel der Brillo-Box, ja. wo man irgendwie dann irgendwann mal gelernt hatte, was ich auch jedenfalls durch dekonstruktiven Feminismus gelernt hatte, dass es gar kein Original gibt, sondern mhm. es gibt eigentlich nur immer Überschreibungen und... Ähm, oder ich will jedenfalls von dem Original nichts wissen. Ich will eigentlich von einer Vordiskursivität gar nichts wissen.
1: Da gibt es schon einige Punkte, die ich dir noch fragen will. Du hast Natürlich. jetzt auch selbst erwähnt, postmoderne Feminismus, das sind, auch so, also das sind alles so Labels, die dir zum einen zugeschrieben werden. Du hast aber eh auch schon zu Beginn gesagt, du fühlst dich auch mit vielen dieser, dieser Labels ganz wohl. Ist es manchmal, kann es mir manchmal auch ein Ballast sein, trotz allem dann? Wenn man weiß, man muss jetzt halt ein bestimmtes, eine bestimmte Vorgabe, man muss nicht, aber man sollte eine bestimmte Vorgabe im Schreiben erfüllen, weil das nun mal das ist, wofür man bekannt ist auch.
0: Ja, Ballast äh, war, ja, Ballast wäre jetzt mir fast zu groß, weil dann würde es mich ja wirklich fest äh, klemmen oder mhm. be belastend auf einem Ort festhalten. Äh, es ist eher so, dass dass ich dann Lust habe, äh, diesen Ort auch ein bisschen zu verlassen, also den Leuten, die mir das immer zuschreiben, jedenfalls mhm. was zu kauen oder zu knacken, zu geben, wieso das denn jetzt äh, auch sowas sein soll, wie das, was sie von mir glauben, erwarten zu können. Mhm. Also irgendwie, irgendwie ähm, macht einen die Festschreibung auch immer wieder äh, Beine. Also mhm. mit der Band zum Beispiel, wir haben mal dann in den, wann war das so, um 1990 rum angefangen, relativ viel mit so dem, also eigentlich waren wir ja eine Post-Punk-Band oder eine Art-School-Band, New Wave. In Deutschland wurde das auch teilweise Neue Deutsche Welle genannt. Eine Band Art-School, eklektizistisch, viel zitierend, aber eher Post-Punk, auch ein bisschen Lärm und so. Und irgendwann haben wir dann aber angefangen, weil uns auch so Zuge dichtet worden war, das sei so eine sehr intellektuelle Angelegenheit, fast wie eine Vorlesung, so ein FSK-Konzert, haben wir angefangen, so lower-codierte Musik zu appropriieren, Country and Western, Walzer, Polkas, ich habe Jodeln gelernt, mhm. wir haben äh, irgendwie... Dann auch Platten, drei Alben in den frühen, in der ersten Hälfte der 90er Jahre, drei Alben in den USA aufgenommen. Also in den 80ern waren wir viel in England, in den 90ern plötzlich in den USA drei Alben aufgenommen, wo wir so ein sogenanntes transatlantisches Feedback, wie wir es nannten, vollzogen haben, indem wir zum Beispiel Jodler von Cowboys übernommen hatten, Polkas und Walzer von den slowenischen oder polnischen Bands in Cleveland oder Chicago äh, oder böhmische Bands aus Texas. Also praktisch diese Formen, die die aus der alten Welt in die neue ge gegangen war, ge gekommen waren und dort aber auch modifiziert wurden. Also diese Chicagoer Polka-Bands haben oft zwei Drummer und klingen eher wie die Pokes. Mhm. Ne? Also die Pokes haben, glaube ich, keine zwei Drummer, aber haben yeah. einfach ein, ein Beat, ein, ein, ein was Wildes. Das haben wir dann so zurückgefüttert nach Deutschland. Das hat uns total Spaß mhm. gemacht, weil wir auch dachten, man gibt jetzt auch dem dortigen Publikum ein bisschen was in die Hand, was wir da so machen. Die Lieder waren oft GI-Songs, auch das ging in den 80er Jahren schon los, dass wir in England, als wir viel in England spielten, John Peel, der berühmte DJ, hat uns immer eingeladen mhm. und haben wir immer angefangen, auch ähm, nicht nur unsere eigenen Songs, die immer auf Deutsch sind oder waren, ja eigentlich sind, äh, sondern Covers, die englischsprachig sind, zu, zu spielen und da hatten wir dann oft so GI-Songs, wo immer das Wort Fräulein meistens sich auf ja. Rhein rei reimt, dann musste ja. selbst Munich on the Rhine liegen, weil die nächste Ze Zeile ja wieder ein Fräulein brauchte. Ja. Und das sind natürlich ja. totale Missverständnisse, die auch toll sind in, in ihrer ja. Das sind produktive Missverständnisse zum Teil. Da haben wir uns darin bewegt und dann fing, kam plötzlich im Rolling Stone oder im Musikexpress oder in beiden, kam dann so Mitte der 90er so ähm, ein Lob, das uns sehr nachdenklich stimmte, das sagte, ah, die machen jetzt so richtig authentische Musik. Äh, und die arbeiten mit unserer Identität, der europäischen, der deutschen und so. Und dann haben wir gedacht, nein, das war aber nicht unsere Idee gewesen. Wir wollten ja eigentlich auf die Gemachtheit und die Künstlichkeit und die Absurdität auch teilweise dieser Formen äh, hinweisen, als gemachte Sachen. Ja. Und plötzlich galt das als echt und roots und dann haben wir schlagartig um, umgeschlagen, also in der Band jedenfalls, dann äh, haben dann Platten rausgegeben, die auf Techno-Labels erschienen, haben nur instrumental gespielt. Es gab gar keine richtigen Songs mehr in dem Sinne. Es gab eher nur die, die Patterns, also die, 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 die Struktur eigentlich von, von Techno. Mhm. Oder auch Post-Rock war damals so eine Sache, die in den mittleren 90ern aufkam. Das heißt, ab und zu schlägt man, und das tue ich vielleicht auch mit den Büchern, also nicht ganz so radikal, aber auch mal einen Haken, um äh, der durch andere nicht auch irgendwie so leicht dämmernd zu erliegen. Mhm. Aber es gibt schon so einfach Konstanten, die durchgehen. Also für mich ist einfach seit Mitte der 90er Jahre die Prägung durch, durch eine, also meine Repolitisierung durch, durch feministische Dekonstruktion, die hält an. Also das ist noch da. Und da, auf dieser Folie schreibe ich auch weiterhin die Bücher. Aber ich habe keine Lust, jetzt jedes Buch in so einem hipster Kontext anzusiedeln. Also das nächste spielt mhm. im Odenwald und ist von daher sehr abgelegen positioniert. Aber es fängt an vor dem, vor dem Lieblingsort von, von äh, Theodor W. Adorno, dem Hotel zur Post in Amorbach. Das heißt, es wird da wieder so ein es wird nicht unbedingt das erfüllt. Im nächsten, im letzten Buch ging es noch ganz stark um sowas wie Androgyne oder äh, Transgender Models in der Modeszene. Mhm. Das ist jetzt im, bei dem Neuen eher durch so etwas wie auch ähm, ja, Märchen und S Sagas natürlich. Mhm. Da sind wir wieder bei dem mittelalterlichen Aspekt auch. Äh, nicht wirklich ersetzt, aber es wird irgendwie an was anderem Ähnliches gefunden. Yeah. Dazu habe ich Lust immer. Ja, ja.
1: Ähm, du wirst bezeichnen und bezeichnest dich auch selbst als Feminist. Und ich habe jetzt vor kurzem erst einen Film gesehen, auch wieder, der jetzt aktuell ist, Feminism, what the fuck? Äh, mhm. Katharina Mückstein, der ist ganz neu rausgekommen. Mhm. Da kommen sehr viele Theoretikerinnen äh, zu Wort und da gibt es dann auch so Statistiken. Zum Beispiel eine der Statistiken war, dass es praktisch, dass, dass Männer die sich als Feministen bezeichnen, praktisch nicht existieren. Vor 30 Jahren nicht existiert haben und auch heute kaum irgendwo auftauchen. Das ist mhm. etwas, was statistisch eigentlich überhaupt nicht vorkommt, weil es da eben so wenig Interesse oder überhaupt kein Interesse mhm. an diesen Anliegen gibt sozusagen. Mhm. Und da jetzt meine Frage, da du das ja schon vor sehr langer Zeit auch gemacht hast, wie, wie, wie kamst du dahin eigentlich an und wie, wie, mhm. wie, wie
0: war dein Weg da Es war wirklich so, das, also ich meine, ich hatte zum Beispiel schon äh, in den 70er Jahren in, in der Bundesrepublik Deutschland, in Hamburg, eine sehr, sehr gute Deutschlehrerin. Und dieser Deutschleistungskurs beinhaltete nicht nur, dass wir zum Beispiel den Abriss der Psychoanalyse von Freud lasen und äh, Literaturwissenschaft äh, eher Georg Lukacs äh, folgte, also mhm. marxistisch. Wir lasen auch äh, Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht, okay. das zweite Geschlecht, wie es auf dem Französischen eigentlich besser heißt. Ähm, und es wurde uns so klar gemacht, Marxismus, Feminismus, Psychoanalyse, das sind Dinge, mit denen ihr euch als Deutschschüler und rinnen beschäftigen solltet. Also das war schon mal eine ziemlich... Und meine Mutter hatte übrigens auch Simone de Beauvoir gelesen. Und meine Mutter hat aber auch Virginia Woolf gelesen und äh, Vita Sackville-West und... Äh, Colette auch. Und also sie war immer schon, also meiner Mutter habe ich schon immer in, bin immer schon ähm, eigentlich als Jugendlicher in Frauenbuchläden. Oder das ist ja das Verrückte. Es war ja so ein Special Interest, sozusagen alles, was irgendwie queer war. Also ich ging auch als heteronormierter äh, Schuljunge äh, immer äh, in Hamburg in, in schwulen Buchläden um sowas wie Rosa von Braunheims Sex und Karriere zu kriegen oder auch Hubert Fichtes Bücher mhm. äh, bis hin zu Oscar Wilde. Und wenn man die interessanteren Kataloge von Andy Warhol suchte, dann war das in der schwulen Buchhandlung mhm. völlig verrückt. Heute sind nicht mehr so direkt vorstellbar. Und in der Frauenbuchhandlung fand ich dann eben für meine Mutter eben äh, Bücher, die ich ihr zum Geburtstag geschenkt habe. Und sie hat mir aber witzigerweise wiederum, als ich 15 war und mal Grippe hatte, Henry Miller an mein Bett gelegt. Das ja, das ist das Gegenteil, aber ja. es gibt tatsächlich auch eine, es gibt sowohl über Miller als auch zum Beispiel auch über D.H. Lawrence inzwischen feministische Biografien. Mhm. Aber das ist ein bisschen so wie dann auch, ich glaube, wer war das noch? Doris Akrab, glaube ich, in der Tatz oder so, der dann plötzlich gesagt hat, Michelle Wellbeck ist auch ein Feminist, was er definitiv nicht ist. Ja. Auf jeden Fall ähm, äh, gibt es die Möglichkeit, also Henry Miller auch ein bisschen wegzulesen von dem sexistischen, weil ich weiß noch, dass dass, dass ich durch Henry Miller auf darauf gekommen bin, D.H. Lawrence zu lesen, aber auch Rambo oder okay. Jean-Jeanneau oder äh, Blaise Sandra, alles Namen, die ich äh, aus Miller aus Miller rausgeholt habe. Er hatte so dieses wahnsinnig mitreißende, äh, orgiastische, lebensfrohe Ding. Das hat mich sehr beeindruckt. Witzigerweise, ja genau, das war auch meine Mutter auf jeden Fall. Ähm, war es dann so, dass, dass ich schon wusste aus eigentlich Simone de Beauvoirs Buch, dass ähm, dass da ein Problem liegt, dass es diese zwei Geschlechter, wie sie denn eben verabredet sind, so gibt und dass die Frau immer das Le deuxième Sex ist, das zweite Geschlecht, das Nachgeordnete. Und dann kam aber irgendwie, war ich doch auch eher so klassisch links sozialisiert, also eigentlich in meinem Fall sogar anarchistisch. Das war sozusagen mein Ideal, das kam auch ein bisschen durch Miller und so, da mhm. gab es eben auch so, so irgendwie ging es dann für mich relativ leicht zu Kropotkin rüber und Bakunin und äh, Duruti, spanische Revolution. Ich bin sogar von Hamburg nach München gezogen, weil es in München mal eine anarchistische Räterepublik für ein paar Monate gab, was es ja sonst nur auf der ganzen Welt in Barcelona mal gab. Mhm. Ich hatte so eine so ein, so ein war so Feuer und Flamme im Sinne ja. des Wortes für, für Anarchismus und war eigentlich ein, ein richtig, war einfach linksradikal, in so einer bohemistischen Spielweise, was ja auch in München leicht äh, ja. zu finden wäre. Du wärst 1917 in München, vielleicht hättest du in ein Café gehen können, wo, wo sowohl Lenin als auch Gustav Landauer und aber auch Duchamp beim Café gesessen hätten. Ne? Das ist eine interessante Melange in, in, in München. Gut, ich war jedenfalls so und zog dann nach München, genau. Und, und dann können wir einen größeren Schritt machen, als die Wiedervereinigung, die sogenannte in Deutschland lief und plötzlich das Rechts-Links-Denken so gar nicht mehr eine Zeit lang jedenfalls so funktionierte, wie es funktioniert hatte und man plötzlich sozusagen ein, ein Proletariat, das rechtsradikal geworden war, erleben musste und so weiter, ähm, da habe ich mir irgendwie eine Repolitisierung, habe ich dann gefunden, tatsächlich Mitte der 90er Jahre im in den in den in den wegweisenden neuen noch relativ neuen Texten der Gender Studies und allen voran bei den Texten von Judith Butler, die eben klar gemacht hat in ihrem Klassiker Gender Trouble, dass wir eben keine Männer oder Frauen sind, sondern dass das eine eine Tätigkeit ist, eine Handlung. We're doing Gender, also ich tue ein Mann sein und bin gar keiner. Das habe ich bei ihr gelernt und es hat mich aber auch sehr Erleichtert, weil ich bin auch kein, äh, ich bin nicht so aufgewachsen oder äh, auch nicht so sozialisiert, auch durch meinen Vater nicht, Gott sei Dank, zu typisch männlichen Kraftprozereien. Ich habe mich bis heute noch mit niemandem geprügelt zum Beispiel, aber ähm, ich war sozusagen auch jetzt von daher nicht so der typische Junge, aber… Ähm, ich habe das aber auch nicht so richtig theoretisiert in Frage gestellt, warum das alles so ist und wieso es eigentlich so schwieriger ist, ein Junge zu werden, ein Mann zu werden, als ein, als ein, als es als man sich das so vorstellt. Weil weil der Mann ja der Privilegierte in dieser Gesellschaft ist, ist es trotzdem schwer eigentlich, weil es ist ein unglaublicher Druck da. Leistungs- und Aggressionskämpfe. Den, das Da habe ich mich nie wohlgefühlt und hatte immer auch ein großes Fable, ähm, für queere Subkulturen, ob das jetzt irgendwie vaudeville ist, May West, äh, Minstrelsy, Disco, mhm. David Bowie, Roxy Music, ähm, dann später so diese, diese Underground-Dance-Sache, als Disco wieder underground ging und man dann Vogue ging, in so Tempeln wie der Paradise Garage und so in New York erlebte. Das heißt, ich war immer so ein Bewunderer auch von schwulen Subkulturen. Ich habe dann immer gerne das Wort äh, benutzt und tue es auch immer noch ganz gerne, sagen, ich bin ein Fag-Hack. Das ist eigentlich das Wort für ähm, Leute, in, ich sage jetzt mal bewusst Leute erstmal, gleich dann nicht mehr, äh, die die schwule. Freunde auch haben, ohne schwul zu sein. Also, aber da sind eigentlich Frauen damit gemeint. Und ich habe das als sogenannter Mann oft gesagt, und dann wurde mir immer gesagt: Nein, du bist kein Fag ja du bist ja keine Frau. Ja, naja, dann will ich aber lieber eine Frau sein als kein Faghack sein dürfen. Es gibt komischerweise war das nicht vorgesehen, dass ein heteronormierter Mann ähm, schwule Freunde hat. Mhm. Das sind Frauen, die das haben. An solchen Sachen bin ich seltsam, dann mal ne? seltsam. Ja, ja, genau. Aber das hat sich jetzt ein bisschen ver verbessert. Auf jeden Fall äh, habe ich immer afroamerikanische Kultur sehr bewundert für was ähnliches. Eigentlich immer Kultur von Marginalisierten, also auch, auch Frauen, mhm. also Frauen, die nicht queer sind, äh, haben schon in dem 18. Jahrhundert tolle subversive Kulturtechniken wie den Briefroman entwickelt, aber auch nur, weil sie das, den eigentlichen Roman ja nicht schreiben durften. Und dann das ist für mich auch was vorbildliches diese Frauen, also die Güntherode, mhm. Bettina von Arnim und äh, äh, Günderode, haben ja was aus der Notsituation, aus der, dem Unterdrücktsein, tolle Kunstformen entworfen. So kann mhm. man es auch sagen und hat es auch die schwule Subkultur seit über 100 Jahren getan mhm. und Afroamerikaner, die eben diese po durch ihre postkoloniale eigene Geschichte ja irgendwie auch irgendwie dazu gezwungen waren, so ein, so ein uneigentliches Sprechen zu entwickeln, das Signifying, das versteckte Sprechen, was eben ja. die, die Kolonialherren nicht verstehen würden. Und das sind alles meine großen Vorbilder, Schwule, Schwarze und Frauen. Und, äh, und, und daraus kam dann irgendwie sowas, wie dass ich dann bei der, bei der Lektüre von Butler dachte, ähm, da finde ich mich wieder. Also im Sinne schon als Angehöriger des, des Verursachergeschlechts, also der Bösen, weil ich ja auch dazu gehöre quasi und darum habe ich auch in meinem ersten Roman der, der, den ich wo ich dann selber gesagt habe der ist ein feministischer Roman Tomboy 1998 ist er erschienen habe ich schon ähm eigentlich nur Frauen äh, drin handeln lassen und und habe versucht den Widerspruch, der da drin für mich noch zu liegen schien, dass ein Mann jetzt einen feministischen Roman schreibt, habe ich noch versucht zum Ausdruck zu bringen durch so eine etwas ungelenke künstliche immer wieder slapstick Slapstick-mäßig auch auf die Nase fallende Sprache zum Ausdruck zu bringen, was mir, was mir heute an dem Roman eher nicht gefällt. Der ist mir zu witzig. Aber in diesem Witz lag, das ist aber mein einziger Bestseller quasi, aber in diesem Witz lag immer auch die Verlegenheitslösung diese Differenz zu markieren, da schreibt jetzt ein Mann diesen Roman. Und in den, und handeln tun in dem Buch wirklich nur Frauen. Also es gibt noch einen Typen, der ist noch mit denen so unterwegs. Und es gibt auch lächerliche Männer, ein paar lächerliche Männer gibt's. Und dann habe ich damals, als ich dann sagte, das ist ein feministischer Roman und ich bin äh, ein Feminist, dann haben die Leute zu mir in der Regel gesagt, Nein, du kannst kein so wie du kannst kein sein. Du kannst kein Feminist sein. Du bist ja ein Mann. Ja. Du kannst sympathisieren mit dem Feminismus, aber du kannst keiner sein. Und dann habe ich gesagt, wieso? Ich konnte doch auch Kommunist sein, ohne 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 Mitglied der Arbeiterklasse zu sein. Ich kann doch auch ein, eine Partei beziehen. Ja. Das waren die Anfänge. Und inzwischen ist es eher so dass ähm, ich das gar nicht so empfinde, wie das, was du gerade zitiert hast aus diesem Film, dass es das nicht heute gibt. Ich habe eher das Gefühl, zu viele Männer äh, sagen aus rein strategischen Gründen, ich bin auch Feminist. Mhm. Also in Deutschland irgendwelche FDP-Politiker zum Beispiel. Ja,
1: ja also ich habe so das Gefühl, da gibt es eher ein, sogar einen Backlash in manchen Dingen. Keine Ahnung. Aber so wie du es jetzt erklärt hast und geschildert hast, das finde ich sehr schön. Ich muss sagen, einige Dinge sehr ähnlich auch bei mir. Ich, um es jetzt ganz kurz zu ja, machen, ja. ich kann viele dieser Zuschreibungen einfach auch, ich konnte sie nie verstehen. Ich bin auch so nicht aufgewachsen beispielsweise. Mhm. Ja. ja. Und insofern, was ich jetzt auch mitnehme, ist, es braucht eine Sozialisation, die schon sehr früh beginnt, mit einem selbstverständlichen Blick mhm. auf bestimmte Entwicklungen. Das ist einfach notwendig. Und es scheint mir so, dass das in unserer Gesellschaft leider absolut nicht der Fall ist und dass viele... Jungs, äh, junge Männer eigentlich aus einer aus einer Struktur herauskommen, aus einer Sozialisation, wo sie dieses Männliche präsentieren müssen, wo sie bestimmte vorgefertigte, festgefertigte Meinungen haben müssen äh, und das auch nie in Frage stellen. Das heißt, eben es sollte in der Schule beginnen, es sollte schon mhm. sehr früh beginnen, oder eigentlich sollte es nicht nur in der Schule beginnen, es sollte... In den Ja, eigentlich. Ja.
0: Und da habe ich ein ganz gutes Elternhaus, was das ja, betrifft. Ja. Äh, nee, aber das ist genau richtig. Und natürlich gibt es das andere noch. Und die sind ja alle noch, mhm. die sind ja sogar auf, in ganz gemeinen Rückzugsgefesten, äh, ja. ge 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 äh, wie sagt man, ge Gefechten. Gefechten. In R Rückzugsgefechten, Gefangen teilweise ich sage jetzt einfach mal, die Männer, yeah. so und äh, versuchen breitbeinig eben noch zu er erklären, also Mansplaining, yeah. Manspreading, Mansplaining, ähm, wieso sie doch Recht haben und äh, ihre SUVs fahren müssen sozusagen. Yeah. Und äh, das ist irgendwie natürlich überhaupt noch nicht weg, aber ich merke einerseits, äh, wie das auch Rückzugsgefechte sind, aber sehr, wie die der Nazis sozusagen, sehr destruktive, yeah. also mit einer, einem hohen Aggressionspotenzial werden noch Brücken gesprengt im Rückzug. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die sich Die sind auf dem Rückzug. Und ich meine, gut, ich habe dann eben auch überwiegend Gespräche, wie wir sie jetzt beide führen, führe ich auch überwiegend mit Frauen. Also mhm. es sind eher weniger Männer, die da so richtig dabei sind, weil sie immer noch denken, ja, das ist gut, dass das jetzt geschieht, ja. aber das ist ja nicht mein Business. Aber es gibt natürlich auch eine teilweise sehr starke queere Gruppe, äh, Bewegung, Gruppe, wie auch immer unter sogenannten, also unter biologischen Männern, sage ich jetzt mal, die die teilweise aber auch fast schon aus modischen Gründen sich die Nägel lackieren, sage ich jetzt mal, und teilweise dann nicht so schön lackieren wie andere. Ja. Also es ist irgendwie schon zu beobachten, dass es das auch schon ein Trend ist, ist aber auch alles okay. Ja. Und es gibt auch in der sogenannten Wokeness ähm, Strömungen, die finde ich über, die manchmal ver aus dem, also ich, die ja, die ein bisschen aus dem Auge verloren haben, worum es vielleicht eigentlich geht in der in der, äh, in, in der ähm, Dekonstruktion mhm. und neu, äh, neue Identitäten sehr festzurren wollen, wo ich denke, das wäre gar nicht unbedingt nötig, aber ich bin mit genau diesen Leuten sehr viel in, äh, auf Podien oder auf Tagungen oder auch persönlich in, im Gespräch, wo ich dann auch sagen kann, ja, ich weiß schon, ich habe sehr vieles von dem, was jetzt teilweise ein bisschen auch nerven kann mit losgetreten, mit ausgelöst, auch unterstützt und jetzt muss ich aber deswegen ja auch nicht jeden jeden Aspekt dessen ähm, gutheißen. Also ich bin, bin Gott, Gott sei Dank gelte ich dann auch als so, als als irgendwie äh, visuell alter weißer Mann quasi, trotzdem gelten lassen die mich mitreden. Also sie merken dann schon, ich komme jetzt, sagen, ich bin ja auch gewachsen seit seit den 90er Jahren in einem dahin geführt habenden Diskurs und ähm, da ist, Große Aufregung, äh, Sprachregelungen betreffend oder sonstige politische Dinge, transsexuellen Gesetz in Deutschland soll neu geschrieben werden und so große Aufregung und ich werde dauernd dazu irgendwas gefragt mhm. und das ist auch in Ordnung. Ich freue mich, dass, die, dass ich gefragt werde und ich bin aber gar nicht mit allem vollkommen einverstanden, aber ich weiß ganz genau, dass ich dazugehöre, weil im Sinne dessen, dass ich das mit äh, praktisch zur zu, zu Entstehung mitgebracht habe mit meinen Texten oder mit meinem anderen mhm irgendwie auftreten. Also es ist in Ordnung, aber es ist manchmal ein bisschen anstrengend. Mhm. Ja. Aber es sagt keiner mehr, du bist ja wohl pervers. Früher haben die Leute gesagt, du willst ja wohl kein Mann sein. Wenn ich gesagt habe, ich bin Feminist, dann kann ich kein Mann sein. Und das ist ja irgendwie wirklich ja, ja. Quatsch, weil, wie gesagt, es gibt doch eine, also sollte es, finde ich, geben eine Parteinahme für Dinge, die einen gar nicht direkt betreffen müssen. Das ist ein mhm. bisschen das Problem auch mit das der war. Appropriation teilweise. Ja. Ich bin auch dafür, Parteinahme oder eine Stimme äh, erheben zu dürfen für mhm. Die nicht meine, nur ja. meine eigene oder Stimme ist. Das genau. war, das
1: war, das kam auch vor in dem Film, das dann eigentlich gesagt wurde, äh, ja, das, also meisten Männer interessiert es deshalb nicht, weil es nicht, es betrifft sie nicht. Das ist, ja. nicht, das geht sie nichts an, aber das damit ist, haben sie nichts zu tun. Aber ne? es ist fies, so, weil, weil die Männer haben es ja schließlich ausgelöst.
0: Ja. ja. Na eben, ja. Also es betrifft sie sehr wohl. Ja. Aber, ja. Nur nicht so negativ, aber sie sind die Auslöser Also wir, wir ja, beide sind, auch wenn wir uns davon distanzieren, wir gehören dieser Gruppe an und das, mhm. Kann man dann ja schon auch produktiv machen, finde ich.
1: Absolut, aber eben, dass halt so, das es halt so was rauskommt, wenn man dann fragt.
0: Ich weiß schon, ja. So. Ja.
1: <lacht> ja, vielleicht noch eine letzte Frage, eine große, aber vielleicht doch. Ähm, was bedeutet... Postmoderne für dich zum einen und wie hat sich dieser Begriff verändert? Also für mich hat er sich zum Beispiel ganz, ganz stark in meinem Denken verändert. Ich bin auch sozialisiert worden damit in den 90er Jahren auf der Universität. Da war das das Um und Auf. Ich musste den aber jetzt in den letzten Jahren ganz, ganz stark auch in Frage stellen, weil viele der Entwicklungen des Denkens, des abstrakten Denkens, des theoretischen Denkens, des fiktionalen Denkens, das in der Postmoderne postuliert wurde, wie auch immer man das jetzt benennt, da gibt es ja in der Literatur Literatur in der Philosophie, wahnsinnig viele Entwicklungen. Ja, das hat sich zum Teil in unserer gesellschaftspolitischen Realität aufs Übelste niedergeschlagen. Oder würde ich mal sagen, dieser, sagen wir mal, dass jeder weiß, anything goes. Ja. das verleitet dann Menschen, die das überhaupt nicht verstehen, aber durch die popkulturellen äh, äh, Entwicklungen, im Film, in der Musik, irgendwas aufschnappen, dazu zu sagen, na alles ist Wirklichkeit. Mhm. Ein Donald Trump äh, bringt die Wellen ja. an den Rande des Abgrunds, indem er genau so etwas praktiziert, natürlich aus einer wahnsinnigen Dummheit heraus. Ja. Mhm. Aber insofern habe ich begonnen, viele dieser Dinge tatsächlich zu hinterfragen. Sei es jetzt, was ist Wirklichkeit, was ist Fiktion, sei es auch, was ist das Originäre noch in der Kunst, auch in Bezug auf, der, also da kommen jetzt so viele Themen, mhm. <lacht> ja. ja aber verstehst du, was ich meine, so diese... Wie ja. hat sich der für dich auch verändert?
0: Also ich, ich benutze ihn gar nicht sehr oft. Es ist eher immer ja. eine Zuschreibung, die mir jetzt neuerdings eben oft eher noch äh, widerfährt im Sinne von Prämoderne. Also dass man dann eher sich Gedanken macht: Was hat denn die Moderne eigentlich gemacht? Was hat denn der Buchdruck eigentlich auch? Das ist natürlich ein ganz ähm, brisanter, riskanter Gedanke: Was hat denn der Buchdruck kaputt gemacht so ungefähr? Was haben, was haben die, die, die was haben die? Äh, die Aufklärer, auch die französische Revolution ähm auch teilweise im Sinne einer Schaffung der Moderne dann eben kaputt gemacht im Sinne von Frauen hatten in Frankreich wirklich erst 1944 als die Nazis abzogen ein Wahlrecht ne? ähm, die Gynäkologie, Gynäkologie wurde erfunden Frankreich hat auch irgendwie äh, in der Französischen Revolution irgendeine Modernität geschaffen die zum Beispiel eben für Frauen nicht so toll war erstmal es gab das also ganz banale Dinge wie das Hosenverbot wurde gleich mal erlassen ähm, also ich denke eher komischerweise sehr oft jetzt über den Begriff der Moderne nach, also über den der Postmoderne, bin aber gar nicht mal so in der Postmoderne jemals als jemand, der, ich hätte das nie auf meine Visitenkarte geschrieben, äh, bin gar nicht so zu Hause, ich finde jetzt eher ich fand das auch sehr schwierig, was du jetzt zitiert hast, eine Zeit lang wurde das dann so gesagt, anything goes. Und das habe ich nie mit dem Begriff Postmoderne wirklich verbunden. Ich habe eher gedacht, in der Postmoderne, also aber was ist schon die Postmoderne? Ich weiß es echt gar nicht mal so, weil in der Architektur sieht es meistens einfach nur scheiße aus. Und ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist. Da finde ich eher diese Moderne, den Brutalismus und so, noch ziemlich interessant teilweise. Ähm, aber äh, ich fand den Begriff oder diesen Slogan Anything Goes falsch, weil nur weil man jetzt plötzlich auch andere Ebenen in so einen sonst so sehr hierarchisierten Bildungskanon emanzipiert hat, also dass plötzlich auch im Feuilleton über Blockbuster-Filme geschrieben wurde, zum Beispiel, weiß ich noch, als das neu war und sensationell, mhm. ist inzwischen auch eine gewisse Hinfälligkeit, oder relativ bald wurde das also hinfällig, ETRS ja, ja eben, dann, ja. aber ich dieses generelle Anything Goes fand ich immer falsch, weil ich dachte immer, dass die Postmoderne noch mehr differenziert, noch mehr disting Distinktionsmoves vollzieht. Es wird alles immer komplexer. Die, die kleinsten Unterschiede werden ganz wichtig. Mhm. Dann habe ich das nie als so ein Anything Goes empfunden. Und das, fand ich, war auch immer mein, mein, mein Feindbild. Die Leute, die sagten, ja, jetzt ist das eben so schön... Das ja alles geht, finde ich, das ist eben falsch. Also fand ich immer schon falsch und insofern habe ich mich vielleicht, weil es oft mit dem Begriff Postmoderne, weil oft es sogar als postmoderne Beliebigkeit mhm. galt, ne, ja. als Terminus, fand ich, hatte ich mich nie wirklich damit angefreundet, diesen, äh, gefreundet, diesen Begriff auch selber so richtig für mich mit einzubauen. Ich, aber klar, also ähm, Irgendwann muss die dann ja auch mal vorbei sein, die Postmoderne. Oder wie oft mit den Postsachen, Postfeminismus ist natürlich trotzdem Feminismus. Mhm. Und ähm, sogenanntes Postlinkes-Denken sollte meiner mhm. Meinung nach erst recht Linkes-Denken sein, weil es nur das alte Linke und Weichgewordene ersetzt. Insofern ist es immer so ein bisschen schwierig mit der, mit der Silbe Post. Aber ich finde eher, dass man über die Moderne interessant mhm. nachdenken kann. Also ich meine, man kann über alles interessant nachdenken.
1: Mhm. Ja, dann vielleicht die letzte Frage
0: noch. Ist. Was planst du? Ich schreibe schon seit ähm, mehreren Jahren an dem nächsten Roman, der eben, wie gesagt, aufmacht vor diesem Hotel, wo die Familie Adorno, Adorno mit seinen sogenannten zwei Müttern, mhm. Tante und Mutter, immer Urlaub machte. Und den Ort, den er noch in Traumprotokollen aus Kalifornien als seinen Traumort äh, beschreibt, da geht dieser Roman los. Und ich habe so Lust, eigentlich in dem Roman mich jetzt mal mit... Adorno anzufreunden, weil ich bin mhm. eher so ein Walter-Benjamin-Leser. Mhm. Das ist leichter als Popist, weil Benjamin hat so die ganz große Urbaustelle meines ganzen Denkens äh, praktisch schon beschrieben in seinem Passagenwerk, wo er Baudelaire lesend eigentlich die die Anonymität, das Nachtleben, das künstliche Licht und all diese, die Schminke und so weiter mhm. be, gefeiert hat. Das ist für mich so die... Und und, und all das hat Adorno ja nun wirklich erst äh, auf den dritten Blick mit drin. Und auch Adornos ähm, Jazz nicht mögen und so. Ich war immer eher so bei, bei Benjamin. Mhm. Aber ich habe das kann doch nicht wirklich... Das kann nicht der letzte der Weisheit letzter Schluss sein. Und lese ihn jetzt also meine Romanfiguren und ich lesen jetzt Adornos äh, negative Dialektik mhm. zum Beispiel. Aber in diesem Odenwald spielen eben auch diese Nibelungen, Saga und Feenmärchen Märchen und äh, viele Dinge, die in meinen anderen Romanen eine Rolle spielten, wieder eine Rolle. Und ich habe das Gefühl, oder das hat auch meinen Lektorinnen schon gesagt, äh, das werden mehrere Bände wahrscheinlich werden. Und ob man das den Leuten jetzt verrät, oder jeder einfach dann so abgeschlossen da liegt und dann kommt einer und die Leute merken zwei Jahre später, ah, da sind ja wieder dieselben Leute, wir sind ja immer noch im Odenwald, das muss man mal sehen. Mhm. Auf jeden Fall habe ich, geht da, man muss sich bei mir immer den Arbeitstisch so vorstellen wie die Skyline von Manhattan. Ähm, lauter okay. Türme von Büchern, wo ich mal an den gehe, mal an den, dann da wieder, also das ist das DJ-Bild natürlich ja. nach wie vor, sich zu bedienen ja. aus wie aus Platten, jetzt aus Büchern, Records. Mhm. Ähm, und ich habe schon über 300 Seiten von diesem ersten Band geschrieben. Und es geht jetzt darum, ich habe jetzt gerade gesagt, ich möchte dieses ganze Jahr noch dran schreiben. Mhm. Weil ich glaube, es ist ganz sinnvoll, dann schon ein bisschen über den Rand den Cliffhanger, praktisch nicht als Cliffhanger da stehen zu haben, sondern eigentlich schon ein bisschen weiter zu wissen und dann aber abzugeben. Aber es macht irre Spaß. Ich bin ein bisschen verlangsamt worden durch den Lockdown, in der Zeit auch mein Vater starb. Und ich musste die sogenannte Trauerarbeit und auch Auflösen meines Elternhauses und so vollziehen, hat dazu geführt, dass ich jetzt zum Teil auch in Marseille wohne, was sehr toll ist. Was schön ist, ja. ja. Also genau, Ich mache von, von der Band wird es ein neues Album geben, das ist sozusagen schon im Kasten und ja. Okay. Ja, freue ich mich schon auf Adorno interessiert mich sehr. Ja, erzähl, wie ist es bei dir? Kannst du das auch noch mit sagen? kurz? Wir also, sprechen ja miteinander. Ja, wie ist, wie ist bei mir, es bei dir und Wie, ist Adorno? Mir wie halten Sie es mit Adorno? Ja,
1: ich finde schon einige der Ansätze sehr, sehr interessant. Also mhm. äh, für mich ist es dann so, da wo eben, da, was ich gerade eben auch ein bisschen gefragt habe mit der Postmoderne, diese Entwicklung, da kommt mir dann manchmal Adorno auch in der einen oder anderen Form unter, weil ich mir denke, mhm. da hat er dann schon auch wieder Recht gehabt mit mhm. seiner Kritik an bestimmten Entwicklungen. Ja, äh, und insofern finde ich es spannend, das zu lesen und dann mir Ideen zu holen, eigentlich auch immer wieder. Schön. Ja, ja. vielen Dank, es war ein super Gespräch, hat
0: mich sehr gefreut. Ging mir auch so, danke.
1: Und auch vielen Dank den Zuhörerinnen und Zuhörern und noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Sie hörten den SFD Schule für Dichtung Podcast. Konzept, Tontechnik, Musik und Moderation Jürgen Berlakovic Produktion Schule für Dichtung in Wien Die Schule für Dichtung wird unterstützt vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und von der Kulturabteilung der Stadt Wien.